0: 那咱们还得接着说这《西游记》。当然了，按照传统的规矩呢，我们要拍木头，拍木头说上场诗。今天这段上场诗呢，我特意想一定要说一个大家都知道的。必然喜欢大合唱，也喜欢大合说，那所以今天用这个是一诸位一定知道的啊，而且是应时当令的。您听着我的木头，您听着我拍这节奏，您要是记得这个词儿，您就跟我一起说，好吧？啊。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。此事古难全，但愿人长久，千里共婵娟。谢谢诸位，几句《水调歌头》聊以应景，闲言少叙，咱们是继续西游。这一段《西游记》说到哪儿了呢？中间隔了两个多月，鄙人呢，呃，努力的回忆了回忆，咱们这段《西游记》说到哪儿了呢？正说到热闹的回目啊。武装观中，啊，人参果会，那么前文书唐僧师徒在万寿山武装观，啊，和这位镇元大仙呢，以及请来的这些神仙，包括观世音菩萨在内，共同享用人参果。另外呢，镇元大仙又挽留唐僧师徒在自己这武装观中呢，多住了这么几日。然后，唐僧师徒辞别镇元大仙，离开武装观，继续登城上路，往西而行。那么，离开这武装观，吃完人参果了。您要看《西游记》原文上写，唐僧啊，有这么八个字。原文上怎么说呢？说唐僧自从吃完了人参果之后，啊，脱胎换骨，神爽体健。在这八个字之后。古人下了一句评点，说什么呢？说唐僧啊，有长生的功能，自此始。西方妖魔欲食唐僧肉，亦自此始。从此开始，唐僧的肉具有了长生不老的功能。那因为他吃了人参果了。那前文书给您批的时候也说过这个。有同有的朋友说那不对，猪八戒吃俩呢。双倍药效，但是您别忘了，唐僧还有一个非常好的基础。那待会儿那妖怪、啊、他自己会说的。那么有人说，万寿山武装观继续登城上路，这故事您甭讲太熟了。那的确，您要说《西游记》里面老百姓最熟悉的两个故事，一个是大闹天宫，一个就是今天这段故事。您要看原文。原文上是第二十七回，师魔三戏唐三藏，您要看九九八十一难，正好是第二十难，那叫贬退心猿。可是老百姓最熟悉的这故事叫什么呢？叫三打白骨精。而且据说有些不良的学者还根据这个这个故事写过诗啊，跟某些领袖还唱和啊，这个咱就不说了。但是它影响是很大的，列位，为什么呢？一个是大闹天宫，一个是这个所谓的三大白骨精。可是您要看过原文，您就知道了。《西游记》写这一回故事第二十七回，从头到尾没有出现白骨精的名字，就没有白骨精这仨字儿，这妖精就不叫白骨精。啊，但是戏曲里面编了很多的，包括地方戏演这个三大白骨精，太熟悉了。又加上当时这些不良的学者和某些领袖之间的唱和，使得很多人都曲解了这故事。那这俩故事完全都被歪解，一个是大闹天宫，很多人一想到大闹天宫，这就是树立于什么呢？就是革命无罪，造反有理，啊，与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，然后最后带着自己手下这些猴子猴孙扯起大旗来造反，这么一英雄小将叫孙悟空。再有一个曲解就是三大白骨精。说三大白骨精，那很多人一想到啊，这就是什么呢？敌我矛盾啊，认清敌我。而且呢，有些不良学者写这诗，那、啊、什么千刀当剐唐僧肉，就说这唐僧不辨是非如何如何。我想呢，这两个故事完全都被政治化歪解。但是如果您要看《西游记》原文啊，包括您要听鄙人说《西游记》说的这回故事。这回就大有寓意，那当然不是政治上的寓意，那还是鄙人说这段故事叫西游正道，用西行取经的故事来证明修行之道，何以见得呢？您要看《西游记》原文上写，前面一个故事是万寿山武装冠，紧接着下面这个故事就是大家很熟悉的这个白骨精的故事，您说不能改吗？要我说不能改，一个尊重原文，那。那有人说，其他的妖怪，反正《西游记》写的都是一段一段，一个妖怪一个妖怪。我们先把后面的妖怪提过来，搁到这会儿哈，再把白骨精搁到后头去，不一样吗？不一样，列位。如果您明白《西游记》里面的预言，您就知道了。前面写这万寿山五庄观，所有的故事都由哪儿来呢？都由这棵树来的，都由这棵树上长的果子来的。那么这棵树叫什么？人参果树。这个果子叫什么？叫人参果。人参者，不是吃那个长好多须子、高级药材那个人参。人参者，人参也。为什么把它推倒了？然后观世音菩萨甘泉活宝树把这棵树又救活了。啊，因为这棵树难得呀，珍贵呀，叫人参难得。您现在六道轮回之中获得了一个这么完美的、这么难得的一个人身，还不应该认真修行吗？所以告诉你，人身难得，而且修行叫什么？修行叫修正行为。我今年活了五十岁，如果在第五十岁这一年突然明白人生的道理了，啊，发誓开始认真修行，那这从五十岁开始，前面这四十九年。我知道自己错了，那，所以知四十九年之非，从这儿开始转变，重新修行，那把以前的那个人生重新推倒，重新来过，这叫修行。所以你要看武庄观万寿山武庄观，把这棵人参果树推倒，由观世音菩萨那个慈悲的形象过来，用甘泉把它重新救活，人生难得，重新来过，开始修行之道。而且，人生既然已经难得重新来过，确定要再加以修行了，那么佛教徒的角度就告诉您：那我们平常还有一个毛病是什么？就太珍惜自己这个皮囊。那我们的很多执着都来自于对自我的那个执着，很多的那个烦恼都来自于这个自我的执着。那佛教还告诉你，有很多很多法门帮助你去修行，其中有一条方法，就是今天这个故事。那么这方法是什么呢？咱们还得慢慢的在故事里面再说。那那么唐僧师徒离开万寿山武装观，继续登城上路。走了这么一段时间，这个季节呢正在秋天。啊，如果您还记得的话，《真真爱爱连连》那个故事，满院子都是菊花，也在秋天。离开《真真爱爱连连》到万寿山武装观，盘旋这么一段时间，仍然在秋天之中。继续登城上路，走来走去，走去走来。唐僧啊，骑在伯龙马上，抬头一看，前面一座高山，山势险恶，树木狼林，而且山石叫犬牙交错。一看这山呢，十分的凶险，不像前头万寿山，那是神仙居住之处，白云仙鹤，一看就是仙境。这座山则不然了，穷山恶水，山势险恶。三藏法师骑在马上，往左右看了看，啊，徒儿们，前面一座凶山，你我师徒多加小心。孙悟空在前头引路，一回头，师傅，但放宽心，有我们哥儿几个呢。兄弟们，多加小心，保护师傅。进山了，孙悟空在前。唐僧在后，一行人沿着山路就进了这座凶山。进了山之后，孙悟空啊，把自己金箍棒掏出来，拿着金箍棒左右抡开了。一个是拨打杂草，另外一个呢，惊吓一下山中的这些毒蛇怪蟒。有人来了，可闪开。可是说也奇怪，孙悟空啊，拿着金箍棒四处乱挥，这山中啊。既没有毒蛇，也没有怪蟒；既没有飞禽，也没有走兽。别看穷山恶水，山势险恶，但这山里头没有野兽。孙悟空一边走一边嘿，这山好奇怪了，连个动物都没有，跑只兔子也行啊！嘿，来，兔兔子在这儿呢啊，兔子都搁桌上了。这山里一个都没有，嘿，孙悟空觉得奇怪。师徒一行沿山路而上，走着走着，三藏法师骑在马上一看，天将正午，一摸自己的肚子呀，就听这肚子里咕噜咕噜咕噜，咕咕咕咕咕噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜哎呀，三藏法师一捂自己的肚子。一勒坐骑，吁！啊，徒儿，悟空，慢些走。师傅，您怎么了？哎，哎呀，为师我负重饥饿难忍呐。徒儿，你看，天将正午时分，徒儿啊，你看看这山中可有住户啊？讨些斋饭来与为师充饥也好。你们是不是也饿了？悟空，你看看这山中可有人家呀？孙悟空一瞧，师傅别着急，大眼老松看来，噌，一纵身往半悬空中这么一跳，手搭凉棚，东西南北转了这么一圈儿，四面八方看了个遍。孙悟空一瞧啊，嘿，这山里真清静啊，野兽没有。毒蛇怪蟒没有，人也没有。嘿，这哪找吃的去呀、啊？孙悟空瞧了半天，在半悬空中跟着自己师傅说：“师傅，哎，这山里头，依老孙的目力，一眼望去，没有人间儿啊！这这这，这哪讨斋饭去？悟空，你想个办法才好啊！师傅，别忙别忙。”耶！孙悟空一瞧，正南方向那个山洼里头啊，有一片树林儿，而且孙悟空这眼神特别的好。一瞧这片树林，那个树枝之间呢有一个一个的红点儿。孙悟空一瞧，嘿，行了，按下云头来到师傅的马前，师傅，您呐有吃的了，俺老孙看去。正南方向那个山洼里头，树枝上有红点儿。依老孙的经验，那八成是桃。如今呢，那桃已经熟了。师傅，我给您摘点桃去，聊以充饥，如何？哎呀，善哉呀，善哉！你我出家人，云游四方，路上能有几枚仙桃吃，是极大的福分了。悟空啊，有劳你了，你去摘桃去吧。是是是是是，师傅，您等会儿。孙悟空从猪八戒挑这行囊之中啊，把那紫金钵盂拿出来。自己这两只手能拿几只桃？把这紫金钵拿出来，为了多盛点桃。孙悟空捧着紫金钵盂，驾云而起，往正南方向这山洼去了。剩下三藏法师甩蹬离鞍，下了坐骑，在山路边找了块山石。歇歇脚，猪八戒一看，哎呦，终于歇了，把这行囊往道边一扔，自己啊四仰八叉，往那地上这么一躺，哎呦，俺老猪可歇会儿了。沙和尚规规矩矩站在师傅身旁，插手而立，保护师傅。这三位在这等着，孙悟空去摘桃。书中代言，那么这山中有没有妖怪呢？真有，而且这山中的妖怪很特别，就一个。《西游记》里面写这么多妖魔鬼怪，唯独这回这个妖怪最特别，为什么呢？单干户，没有合作者，没朋友，就这么的孤独啊！娘娘，您自己回去查《西游记》原文里面写。山中一个妖怪，就这一个。而且您要看所有后面的故事，他既没有喽啰，也没有小妖，啊，也没有朋友。您要看听后头那些妖怪，狮驼岭哥仨，啊，红孩儿虽然一个，但是手下有喽啰，唯独这妖怪单干户，就他一个。那这妖怪在这山中修炼，孙悟空这一进来。拿着大棒子呼来喝去，惊吓这野兽，没惊吓了野兽，把这妖精惊动了。所以这妖精已经站在半悬空中观察唐僧师徒半天了。这妖怪站在云端一看、哎，呀，哈哈，好造化呀，好造化！哎呀，我早就听说有这么大唐的圣僧，奉唐王旨意。往西天拜佛求取真经，从东土而来，掐算这个路程，算来算去，早就该到我这儿了。哎呀，没想到今天终于到我这山了。而且我听说，这个和尚是金蝉长老转世，十世修行的好人。而且他既从东土大唐而来，从东往西。到我这儿之前，必然在万寿山待过呀。听说他可吃了人参果了，哎呀，这个功效可了不得呀。